0: Salve, salve, bem-vindos a mais um Agora Podcast. Você que nos acompanha aí ao vivo, fique à vontade aí para comentar no nosso chat, interagir com a gente e participar salve, dessa salve. conversa. Esse é o podcast que nós, três uhum. amigos pastores, estudantes da área de teologia e decidimos nos reunir para conversar e a gente compartilha essa conversa com você que que se sente, sei lá, interessado. A gente agradece o seu interesse e é muito bom que você, que você goste de nos ouvir. Então interaja aí no chat, fica à vontade aí de mandar considerações, interagir com a nossa conversa, dar o um feedback aí se alguma coisa estiver ruim, se uma voz estiver mais baixa que a outra, que a gente vai consertando aqui, beleza? Mais uma vez, como sempre, tenho aqui o nosso Visão. dá um salve.
1: Fala aí pessoal,
2: boa tarde
0: Aqui ó, do lado do Davi à direita do Davi para quem tá assistindo aí, Israel então, salve.
2: E aí gente, Muito boa tarde
0: E eu sou o João E esse é mais um Agora. Hoje vamos falar de Santidade Você que tá aí já viu O nosso título Tem uma proposta aí os nossos amigos pra gente conversar Então vambora. Puxa vamos Vambora Vamos ver
1: se a gente vai conseguir né Vamos ver se a gente vai dar conta
0: tentar, a gente Talvez assistir, a gente vai. não
1: consiga falar tudo em um episódio só. É, a gente se vai se tentar agora. Se, a gente se, vai se conseguir...
2: purificaram pra falar do assunto, acho que tem que começar <risos> por aí. Tem purificação Deus, vai baixar aqui. Já era, amigo. Vai bigodar. Se Jesus né? voltasse agora,
1: você estaria santo o suficiente, preparado pra subir com ele? <risos> é assim
2: é, isso. Caramba, e aí, começamos por onde? Fala um pouco aí da pesquisa que você fez, Davi. Dá uma, dá uma balançada aí, uma balanceada, porque você ouviu dá uma a galera, você perguntou, é bom. né? É, tentando... então, dá, uma, dá, dá uma distribuída dá uma balançada dá uma... aí no conteúdo aí, ó, vocês viram que eu tô aqui com a minha bíblia, com um bom leitor. Você aí é
1: tua bíblia pelo Brugman, né? <risos> o meu o pra você tem uma ideia o meu meu livro do Brumma tá embaixo do notebook apoiando ele para ele ficar na altura
2: correta ele é a base né é o fisco ele nome. é a base é.
0: a base de tudo é isso
2: não mas perfeito perfeito
1: a minha a minha proposta é, tem zilhões de caminhos possíveis para a gente começar a conversa sobre santidade é um tema muito abrangente é muito vasto é... Em, algum, em alguns pontos específicos complexos, é, porque ele é muito recorrente na Bíblia. Uhum. A minha proposta, para a gente começar, é a gente pensar, como somos pastores, a gente pensar pastoralmente as imagens, as ideias que as pessoas têm do que seja santidade. Então, a, a, geralmente, quando você fala de santidade, as pessoas deduzem que tem a ver com você fazer alguma coisa. E especialmente você fazer alguma coisa a garantir seu lugar no céu, a garantir a benção de Deus, para garantir a presença de Deus. Enfim, você tem que fazer alguma coisa para você estar tá bem com Deus ou para você ganhar algum benefício em favor disso, em cima disso. E quando a gente olha para as Escrituras, é... e de alguma maneira, da forma como eu leio pelo menos, de alguma maneira existe uma dimensão moral na santidade, mas ela não é a principal nem a única então eu, eu, eu começaria por aí, porque essa ideia de santidade como mérito faz com que aí a palavra é essa, mérito, e é importante pra gente entender essa imagem popular de, de santidade faz com que as pessoas se tornem julgadoras umas das outras é, um pessoal começa a virar porteiro do céu, sabe como é? É, e ter uma ideia ainda desse imaginário de uma santidade progressiva como se você subisse numa escada de menos para mais santos e as pessoas mais santas têm mais autoridade para expulsar demônios, para curar, para falar em nome de Deus e as pessoas menos santas têm menos autoridade e, e as pessoas mais santas podem julgar as menos santas e do contexto onde eu venho particularmente a pessoa santa muitas vezes é uma pessoa grosseira e isso é muito característico, assim, é, é muito engraçado ver isso. Ah, que a pessoa santa é aquela que fala com autoridade, com peso, é, e especialmente com virilidade. É, então, é, é que impõe a sua posição e, e é muito seguro do que fala. É, então, é, só que não é isso que eu também percebo quando eu olho para as escrituras, a partir da minha visão, da minha leitura. É, hum, é legal, primeira... Davi, que,
0: tipo assim. É... Se a gente para para observar, as né, vezes que a gente já teve acesso a esse tipo de pensamento, esse tipo de convívio assim, com, uhum. com a galera, né, muitas vezes até a gente faz isso e, e fala algumas coisas assim que se a gente parar para pensar bem, a gente talvez não falaria, e principalmente nesse assunto né, de santidade. Você estava falando, a gente tem esse imaginário E é comum a gente ouvir e presenciar esse tipo de coisa Que a gente faz algo para alcançar a santidade E se você não fizer, uhum. você não alcança Mas tem, tem, tem aquelas pessoas que decidem Dar um passo adiante né? E elas reconhecem que não adianta ela fazer nada Que não vai alcançar a santidade por mérito próprio Que ela faz mas ela acredita que alcançou a santidade e ela precisa fazer para não perder a condição de santo. É a partir do momento que ela, uhum. se ela não é, faz ela, ou ela faz algumas coisas. Ela que alcança com o esforço dela
1: e ela que mantém com o esforço dela.
0: Então, mas aí, aí tipo assim é comum a gente ver a pessoa que ela, ela, ela pula esse pedaço do que pelo meu próprio esforço eu alcanço. Ela, ela já conseguiu resolver esse problema. Ah, ah Je, de, Jesus me torna santo. Eu não, eu não tenho mérito nisso. Mas qualquer coisa que eu fizer, eu vou perder uhum. essa, esse grau de. Essa, sei lá, esse. É, como é que fala? Esse atributo, esse, esse, essa característica que eu recebi. Uhum. Então, mesmo que ela, que ela chegue à conclusão de que ela não, por mérito próprio, ganha, mas ela ainda acha que, por mérito ou demérito, ela perde.
2: Uhum. Eu sei que aqui quem está mais próximo da santidade parece o Davi, olha o brilho. É, Deus na, na está chegando ali, aqui ali, né? ali, tá, ali. Tá,
1: tá bem cinematográfico a geografia
2: da santidade a geografia da é. santidade o Davi ele tá pronto só pra ali. vocês
1: darem uma olhadinha eu tô, eu tô meio que num paraíso aqui tu é, né? Né? é, 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 é eu, tô, eu tô no jardim tenta, pé, tenta pé, só
0: enquadrar um pouquinho pé, melhor o sol aí que tá tá complicated se você virar mais, é, talvez,
2: mais pro o outro lado vida.
0: melhora, mais pro outro lado melhora pro outro, pro
2: outro isso, cara, isso.
0: É, tá bom, mas pro outro ia ficar o fundinho verde, ia ficar bom. Mas para quem tá só ouvindo a gente aí e não tá vendo, aconselho você dar uma olhada aí no YouTube, se você tá vendo depois, porque ficou bonito, ficou bem cinematográfico. Ali
2: tá brilhando. Eu ia ter que cobrir ali a face dele para não ver a glória dele. É. Tava bem e... isso aí,
0: né? Teve sua face tava encoberta.
2: Mas falando de mim, né, mano? De como eu cresci na igreja, realmente a santidade, ela foi, na minha experiência, peço até perdão que o celular tá tocando aqui, não vai continuar. Mas é, eu, eu reconheço esse, essa pedagogia sobre a santidade no meu crescimento evangélico. E essa ideia de que, mano, é, você é, é, tem uma lista de coisas que você deve fazer que vão te identificar como um santo. E essa lista de coisas que você deve fazer, ela é, precisa ser cumprida. Caso não seja cumprida, você não, não é uma pessoa santa. É, existe essa experiência da obediência é, na, no diálogo de santidade da parte é, da Bíblia. E a gente pode começar, talvez, a, a elaborar esse roteiro né, de santidade dentro do texto bíblico. Mas ele é, o como o David disse, realmente, não é o único. E se for o único, vai ter uma perspectiva muito desequilibrada é, do que é santidade. Vocês começariam por onde para tratar sobre santidade?
1: Ah, a gente já começou a partir dessa ideia. Então, tendo ela em mente, eu diria que a primeira coisa de cara é que... Jerusalém era santo e Jerusalém não fez nada para ser santo. O altar era santo, era santíssimo e não fez nada para ser santo. Objetos são santos e objetos não fazem nada. Então, dias.
0: dias são santos.
1: Dias são santos. O sábado é santo no Antigo Testamento. Então a santidade não tem a ver em primeiro lugar com aquilo que você pode fazer. Porque senão seria um problema. A não ser que tivessem duas ideias de santidade diferentes. Ah, mas não é o que me parece. Da mesma forma que se fala uhum. da santidade dos objetos, dos dias e das coisas, se fala também da santidade das pessoas. Então, dizer que santidade tem a ver com conquistar alguma coisa, um status, uma condição, por meio daquilo que eu faço, não, não parece dizer com, com o que a Bíblia chama de santidade por um motivo lógico. É, eu começaria uhum. dizendo que, que a referência da santidade é Deus. Deus é aquele que é santo. Usando o próprio Walter Brugman. Na, no livro dele, Teologia do Antigo Testamento, ele, ele usa um termo que o que Israel gostou, né? Chama Alteridade Radical. É, Deus é, usando um termo de outro teólogo, é totalmente outro. Deus é o Altíssimo. Aquele que é exclusivo, aquele que é incomparável, inalcançável, insondável. Deus é três vezes santo, é o único três vezes santo. Deus é santo, santo, santo. Ele não, não tem nenhum outro Deus com o mesmo status do dele, não tem nenhuma outra pessoa, coisa ou Deus que tenha a mesma força, a, minha, a mesma potência, a mesma majestade, que seja tão soberano quanto ele, porque ele é o único. Então, Deus, Deus ele é o, o, o inatingível, ele é, ele é santo. E a palavra santa, a ideia de santidade é separação e a é exclusividade. Então Deus é a referência primeira da santidade. Ele, uhum. ele, ele assume esse lugar do que é santo. E olhando para os lugares, para os objetos, para as coisas e também para as pessoas, Deus que é santo tem a prerrogativa de santificar. Aquilo que, que não é santo, além de Deus, tem é a sua santidade é, vinda de Deus. Deus é aquele que tem a prerrogativa de separar algo para Ele. Santidade é sempre para Deus. É uma separação. Então Deus separa. A primeira coisa que Deus santifica na ordem cronológica né, da, do cânone bíblico é o sábado. Então, Deus separa o sábado dos outros dias. E o que tem de especial no sábado? Nada. Não tem nenhuma diferença no sábado. Não tem nenhuma diferença de Israel, por exemplo, que é santificado por Deus os outros povos, Israel não é mais poderoso Israel era é um povo escravo, mas Deus é, sente um afeto profundo por Israel enquanto eles estavam no Egito sofrendo, Deus age libertadoramente liberta eles do Egito e então ele os santifica para ele, ele se torna o Deus deles e eles o seu povo então a santificação é um ato de Deus Deus é quem santifica algo ou alguém, separa para ele, uh, essa coisa, essa pessoa, esse povo, enfim. Então, é um ato de graça. É a primeira, não tem como a gente associar imediatamente, primariamente, santidade com moralidade. Essa é a primeira coisa que, que me vem à cabeça quando, quando eu penso nessa imagem. Deus é santo, Deus é que é santo, e Deus é quem santifica. Essa é uma prerrogativa dele. Então, a santidade ela é uma condição, um status que Deus dá por sua graça, Deus dá por seu amor, por seu afeto, por seu desejo de de de, de ter aquilo para Ele, ser exclusivo dele, que é o termo que Pedro usa lá na, na primeira carta dele, o povo exclusivo de Deus, é, o povo de por, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a ideia de Deus Santo e separa para Ele algo. Algo para o uso, ah,
2: eu... uso dele Acho que um outro texto também É muito interessante né? É Porque, se eu não me engano é, Na construção De Gênesis A ideia de santificação é, Ela aparece Nesse poema da criação Nesse início Mas eu não me lembro Nem analisando algumas concordâncias Isso pode incluir Se eu estiver enganado, eu não lembro se ele reaparece em Gênesis, e aí ele volta a aparecer essa ideia ou essa imagem é, em Êxodo, quando Deus senta para conversar com é, Moisés. E essa passagem, eu acho que ela é muito é, significativa, porque é, é exatamente essa construção. Então, a Moisés, o rebanho de Jephthah, seu sogro, sacerdote de Madiã Ele conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Avelha apareceu numa chama de fogo do meio da sarça. Moisés olhou e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés, farei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu a vé que ele deu a volta para ver e o chamou do meio da sarça. Disse Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias porque, dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Então o Deus Santo Onde ele faz a sua presença, onde ele, onde ele se assenta, onde ele se faz presente, ele santifica esse lugar, por mais ordinário, comum que No caso, é um deserto. A gente está vendo um Moisés que estava fazendo uma atividade que não é incomum, ele não estava assim surpreso. É, ele possivelmente está vendo um fenômeno que também não era incomum em um primeiro ponto, que eram essas combustões espontâneas. É, mas ele, pela curiosidade de ver de algo que estava perdendo fogo e não se consumia totalmente ele vai lá e fala assim, não, beleza beleza, beleza, vamos ver o que está acontecendo e ali onde Deus está presente então se torna sagrado, santo e tem essa, essa imagem do não te aproximes com o eu estou aqui, é bem paradoxal né? Uma, é um paradoxal não, é bem dialético eu acho, é isso e aquilo é eu estou aqui presente, próximo, e é também uma experiência de, tipo assim, uhum. vem com cuidado, que agora a coisa é diferente. Vem com cuidado. Que Exatamente porque é ele está presente que você tem que ter um cuidado. Exato, venha com cuidado que a coisa é diferente. E no Antigo Testamento, essa, essa é, imagem, ela é muito marcante, né? Do, do grau de perigo que é se aproximar do Deus que é santo dessa alteridade radical, ele é totalmente diferente, ele é totalmente diferente dos deuses, dos homens, da natureza, ele é totalmente diferente, onde ele está presente? A santificação das coisas que estão ali, então foi um arbusto que ele está, é um arbusto, é a terra que ele está, é a terra que ele está, e aí você tem essa dialética, eu me aproximo, mas com bastante cuidado, porque é, é, a, o Antigo Testamento tem essa dinâmica do perigo, né? E eu acho que esse é um, um, um percurso, enquanto eu estava pensando para a nossa conversa de hoje, que eu acho que é, é um, um caminho. Né? Então, Deus é santo, ele se aproxima e se revela. É, há uma experiência de demarcação. Eu acho que até aqui a gente então, já falou desses, dessas duas, dessa cronologia da santidade. Né? O Deus santo, ele se aproxima, se revela. Onde ele se aproximou e se revelou, se torna um local sagrado. Então, tem uma experiência de demarcação, é, de identificação. Então, é, logo após isso, e aí se você for seguir a trajetória do êxodo, que é aí que eu acho que é onde a gente começa, talvez, a esbarrar naquela construção de santidade como uma, uma moralidade. Porque o Deus que é santo, se aproximou, demarcou, ele também ordena uma nova vivência que torne diferente, separado, santo aquilo com o qual ele está se relacionando. né? E aí vem os mandamentos.
1: Sim. Ah, é, é, é aí que você primeiro tem, por exemplo, no cenário da entrega do, do, das Dez Palavras, uhum. você tem primeiro uma manifestação da presença santa e que o povo não deve se aproximar do, nem do monte é, uhum. e então só Moisés sobe e aí então depois dessa experiência da presença santa Deus traz a sua a sua instrução o seu caminho de vida
2: é. uhum. o, tem um tem um relato ou oh, Davi que eu acho que é legal é mostrar né é dentro da própria é, dentro da própria da própria tradição rabínica é, que eu acho que vai a, a alertando é, essa e sinalizando essa dinâmica da santidade esse percurso da santidade Deus Santo chegou demarcou disse que é diferente disse que é de outra ordem disse que é que é uma alteridade radical né ou seja é, é uma é, agora é uma há uma diferença e aí tem uns relatos do Talmud e do Midrash que são muito é, interessantes. Olha isso aqui, olha curioso curioso. É, Numerosos eram os inválidos entre os que partiram do Egito devido ao pesado serviço que executavam. A um, uma pedra desprendera do muro e esmagara-lhe a mão. A outro, um tijolo atingira-lhe a perna e assim por diante. Por isso Deus disse... Quero dar-lhes a Torá e transformá-lo num reino de sacerdotes, num povo sagrado. Mas como podem os sacerdotes serem válidos? E no mesmo instante, acenou aos anjos que desceram e curaram os aleijados. Olha, olha como é que é essa compreensão de que, pera, é uma outra ordem, é, pertencemos agora a uma outra, é, uma outra dinâmica, é, estamos demarcados. Por isso as coisas precisam acontecer de um jeito diferente. Ou aquela né que já é mais até famosa. É, essa aqui é muito interessante. Eu leio esse passo para vocês. É, é desse livro aqui. É, relatos Histórias do povo da Bíblia, relatos do Talmud e do Midrash. Quando Deus concebeu a ideia de conceder a Torá, ofereceu a primeira a todas as nações do mundo e nenhuma deu é, mostras de aceitá-la. Os romanos inquiriram, o que está que escrito na Torá? não matarás, Deus respondeu. Aí os romanos responderam, não, não podemos aceitá-la, porque a melhor bênção que herdamos do nosso avô, Isaú, é que da tua espada viverás. Deus dirigiu-se a Amon e Moab, que por sua vez indagaram. O que está que escrito na Torá? Não cometerás adultério, disse Deus. Não, a gente não pode aceitá-la, pois toda a nossa linhagem procede do avô, antes de suas duas filhas, no caso de incesto narrado no Gênesis. É, Deus procurou, então, os filhos de Ismael, que também quiseram conhecer e que continham a Torá. Não furtarás, disse Deus. Tampouco podemos aceitá-la, disseram os ismaelitas, pois o nosso avô ismael era famoso como um homem selvagem que vivia da pilhagem do assalto contra todos. Até que Deus chegou por fim aos filhos de Israel que disseram: faremos e ouviremos. Eu acho que são aí testemunhos, né, dessa compreensão. E bem, o Deus santo faz presente, santifica e agora a gente tem então aí uma nova coisa para acontecer.
1: A dinâmica da presença, ela está ela tá envolvida na questão da santidade, né? Ah, quando a gente vai para o Novo Testamento, você vai ver João capítulo 14, a oração de Jesus, e ele falando que, dizendo que aquele que ama ele ah, é o que guarda os seus mandamentos, é aquele que guarda os seus mandamentos, ele se revela, e, e o Pai se revela a ele, enfim... Se... Ah, existe uma 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 dinâmica da presença na santidade é o que eu falei né o o, o lugar onde Deus se revela para nós vezes é um lugar ordinário no, numa circunstância ordinária mas ela é santa porque está a presença de Deus e Deus santifica com a sua presença mas isso ah, que a santidade ele não tem a ver, ela não tem a ver necessariamente com a definição a presença não tem a ver necessariamente com a definição de santidade ou com todas as experiências de santidade, mas ela é, é mais mas a Eu penso assim, como aquele que é outro, e aqui eu, inclusive, voltando um pouco do, do, do que o Brugmann fala, não é necessariamente nessa construção. É, é, é a alteridade radical, totalmente outro, altíssimo e tudo mais, que está separado, e, e a grande... Deus é aquele que quer se juntar, quer se aproximar. A questão é que para que ele esteja próximo, ele precisa que, seja, que haja santidade. Que Por causa da sua presa gloriosa, para que haja a, a noção de que ele é, ele é realmente totalmente o outro, que ele não é igual às outras coisas. Então, por isso, as delimitações tão detalhadas do livro de Levítico, é, enfim, ao longo do Antigo Testamento, do, no Tabernáculo, o templo era o lugar onde Deus habitava, onde Deus foi presente tudo mais. Tem um, tem um monte de detalhamento sobre como a presença de Deus deveria ser recebida no povo, e se ela não fosse recebida dessa maneira Deus não seria tratado como tão santo que ele é e então isso geraria a
2: morte de alguma maneira uhum. ah, é, tem o um salmo né Davi que, é que, isso que apareceu, tá aqui.
1: Simplesmente, apareceu simplesmente um cachorro gigante no quintal aqui do, do, do apartamento aqui que eu tô, mas a, a, a grande questão, o que eu acho que é, é mais mais importante ou mais interessante é, é pensar nessa ideia de separação de Deus, de separação daquilo que que Deus escolheu para ser separado. Ah, por exemplo, voltando na, na, na temática de Deus, se espera aí só um instante, gente tem um cachorro entrando aqui no no, no quintal do <risos> do lugar onde eu tô, simplesmente. Deixa ele, faz um carinho. Bem, ó. O que tá tem. aqui que é, carinho, não. é sério, velho. Olha aqui. <risos> Fofo. Cuidado, hein, véio. Olha isso, os cachorro tranquilo. é
2: ele, né? <risos> Mas o, o o que o David tava falando sobre essa é, ideia da poder separado, ele demanda mano hoje o, o inimigo ele realmente está a fim de nos derrubar né tem cachorro entrando telefone que não para de tocar mas é, eu acho que é, tem um salmo que a, a pergunta do salmista é quem poderá habitar no teu santo tempo e o salmista ele ele vai desenvolvendo um, um percurso na oração dele o qual ele vai dizendo assim, é aquele que empresta sem usura, é aquele que... porque essa é a compreensão. Santidade tem a ver com ser totalmente separado, outro, e quando Deus ele vem se relacionar conosco, ele demanda essa compreensão e essa consciência. Eu pertenço a uma outra comunidade, eu faço parte de uma outra... de um outro... É, eu sou eu, Assim como ele é totalmente outro, eu, diante dos demais, também devo ser totalmente outro. Acho que é mais ou menos esse o, o caminho. Continue aí, David, o que você estava falando.
1: Não, vocês viram que eu estava completamente desconcentrado. Entraram dois cachorros gigantescos aqui no, no quintal do bagulho do Jake aqui do meu lado. Relaxa, é, relaxa. Numa mordida, eles, eles estraçalhavam o Jake aqui. Mas, é <risos> enfim, até me perdi. Relaxa. Até me perdi. Mas o que eu estava falando era sobre a questão da, da presença, e que a presença é um demarcador importante na temática da santidade, mas eu não acredito que seja. que ela, ela passe por todas as experiências de santidade e, e seja. Uh, o caminho para gente, a gente percorrer as dinâmicas da santidade. Porque, por exemplo. Quando a expressão o um santo nome ou o nome santo de Deus é uma expressão importante para falar sobre a santidade de Deus e ao longo do Antigo Testamento do Novo também a oração de Jesus, né, no, no Pai Nosso ele ensina a gente a orar para que Deus santifique o seu nome e tudo mais. Ah, mas quando você vê a dinâmica é uma não tem a ver com a presença de Deus mas com a reputação dele ou com a imagem que ele tem perante os outros povos. Então a... Ah, Sempre se fala de glória, de majestade, de honra, de louvor. Aparece muito essa expressão, seu santo nome, nos salmos. e Sempre dando essa ênfase de que Deus é aquele que tem uma reputação a ser zelada. O nome de Deus deve ser honrado. A identidade, o nome é identidade e reputação. E Israel consegue, Israel que é santificada por Deus, é santificada por Deus para ele, é povo em amizade com ele, povo em aliança com ele, Deve, pode profanar o nome dele. Isso parece de maneira bem clara, eu acho que em Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Deus fala sobre que ele vai santificar o nome dele, uh, porque dito do que Israel tinha feito e Deus fala que vai certificar o nome dele no meio de Israel para que as nações saibam que ele é o santo de Israel, e aí é uma expressão também, isso que eu estava falando antes de, de, de haver a invasão aqui ah, que Deus é aquele é, é o separado mas que está unido àquele que está em aliança com ele e em Israel esse povo que é amigo de Deus, que está em aliança com Deus, porque ele graciosamente o santificou para ele no meio desse povo, Deus vai fazer o seu nome ser santificado. Deus vai fazer a sua reputação ser honrada. Em Amós, capítulo 2, o nome de Deus, que é santo, é profanado por conta do que o povo faz com os pobres, por exemplo. Então, eu não percebo, pelo menos no primeiro momento, essa dinâmica da presença aparecendo. Eu percebo mais da questão da separação, da, da do status de Deus. Eu acredito que que esse essa demarcação e, e tudo mais, a dinâmica da presença que você citou, inclusive do, do livro que você leu, eu acho que seja por conta de uma ênfase grande na Torá,
2: que é, obviamente, a gente... Não, não, eu acho que a gente está Meio... falando de caminhos diferentes da vida. É, eu acho que a gente está falando a mesma coisa de perspectiva diferente. Porque quando eu falo da presença, não quer dizer necessariamente é, é, a dinâmica do que fazer quando eu estou na presença de Deus, mas o fato de ser de Deus. Ser de Deus. Deus está De presente. viver na presença de Deus. É, a compreensão de que eu sou um povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu não posso profanar o nome dele. Porque eu não posso descuidar dos pobres. Eu sou povo de Deus, eu não posso tratar das coisas ou lidar com as dinâmicas, lidar com, é, desde o meu culto até a minha prática política. Eu não posso fazer isso de qualquer forma, porque eu sou de Deus. É, então, é, é, Deus, ele ele é aquele que, é, por ser santo, acaba trazendo toda essa é, essa alteridade para a vivência de Israel. Ser santo é ser diferente como Deus é diferente. É perpetuar a diferença de Deus, é, a, a alteridade de Deus, entendeu?
0: Mas isso não tem, não tem a ver com essa proposta que você trouxe? E aí eu estou tentando realmente entender que é a manifestação da presença, ele demarca esse lugar, não é isso que você estava que trazendo? E, uhum. e a partir daí você tem uma... Uma vivência transformada. Eu, eu não, não sei se não, é isso que eu o, entendi. O que eu
2: chamei de demarcação é o fato de o Israel é o meu povo, Israel Sim. é meu povo.
0: Não necessariamente eu, é, um lugar não é um lugar geográfico. É um lugar,
2: não é um lugar. Acho que
1: foi bom então você mas trazer mas isso. É, é, é o povo que carrega a minha presença. Então, é.
0: mas aí é que tá. Eu, eu não acho que é, que é problemático. Por, assim, não do ponto como a gente estava achando que talvez seria. Porque se há essa presença temporal geográfica e esse lugar é demarcado. O que você vive a partir daquilo é em consequência da, daquilo que aconteceu. Você, você é, é como você se aquele encontro a da real
1: fosse uma marca na alma.
0: De é, tipo, assim, tipo... É, você não desconsidera aquilo que aconteceu, mas aquilo não se limitou àquele tempo e espaço houve aquilo, tipo, aquela inserção no tempo, aquela inserção no espaço, e a partir daquilo, a demarcação é como se fosse um... um esqueci a palavra agora... um altar, um lembrete, alguma coisa que, que te lembra e te traz essa ideia de que você ah. foi escolhido, você foi marcado uhum. e você vive agora a, a partir da presença de Deus. Ela se fez naquele lugar Não, naquele Eu, tempo.
2: eu, eu acho... Eu acho que a, o problema que a gente está, talvez, encontrando entre nós três é o verbo demarcar. Não, Vou tentar eu ser acho... mais claro, com vocês, olhando tá como demarcar. É isso aqui, ó. É, o eu eu... texto é meu, tá, de, tá demarcado. O é, esse... cara pegou uma caneta eu... de marca-texto. É, não, não, não nem não conta. conta. Mas esse celular aqui é, não é agora é que nem outros celulares, ele tá demarcado. A presença de Deus, quando Deus se faz presente, ou com o que Deus se relaciona necessariamente está demarcado como algo diferente.
1: É um marcador de
2: diferença. É um marcador de diferença, é isso. Então, isso. Não, eu não estou entrando mais nessa de estar na frente o, o cara entrou
1: eu... no mestrado, dois meses, aí o cara começa a ver com esses termos estranhos. Demarcar marcar é estranho? Aí ninguém entende. Que isso? Não, essa construção...
0: Eu acho que o Davi pensou quando você falou demarcar, marcar que só naquele lugar demarcado você Não, tem não é que o
1: Davi é burro, é que o Davi é burro. Não, ele foi porque o, foi passado, o porque... a tua Bíblia aí que tá na tua mão aí, a, a, com a capa preta e os coisas escritas em vermelho do Brugba, quando ele vai falar sobre sobre presença nessa nessa questão da santidade, ele fala exatamente sobre uma presença quase real. Então é algo muito quase que físico, melhor dizendo. É, então é algo muito palpável, muito claro, muito específico, muito real, muito local. Então quando, quando você fala de presença e de demarcação, não é que eu, que eu acho que necessariamente precisa ser um lugar específico em que você faça o um altar. Eu acho que quem eu fazia isso não. era o povo, não era Deus. Mas, não. Quero deixar isso ah, claro, mas eu também não. É... Mas, mas quando você fala de presença, sem uma presença quase física, digamos Aham. assim, sem uma, uma aparição, uma teofania, para mim, isso é muito estranho. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, porque é uma a, a ideia de presença... A gente está falando aqui especialmente a partir do Antigo Testamento. Isso aqui precisa ficar... Depois, é... Porque no Novo Testamento, muito do que a gente está falando continua, mas de outra forma, ou então tem outras dinâmicas, outras palavras, outras formas de aparecer. Mas no Antigo Testamento, a ideia da presença ela é muito física. A gente está falando de hebreu. Essa, 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 essa noção de presença sem a presença física é muito estranha pra mim, por isso que eu tô falando. Ah, Mas, sabe o a gente
0: fala de as, as gerações que não viveram a presença física, vivem a partir daquela presença física. Eu, eu não sei se, se tá fazendo sentido, o Rael tá, tá meio de cara feia, porque eu não, eu não sei se a gente tá se entendendo, entendeu? Porque... É assim, é fato é. que há uma, uma presença física, como o Davi está dizendo. Mas tem diversas é pessoas, é física, né? Geralmente. Isso, mas a gente entendeu. É, tem, tem, tem diversas continuidades da história e de pessoas pertencentes do povo que não tiveram essa experiência física de estar ali. Mas vivem debaixo da presença igual. É, tem, tem a experiência da santidade. Ou talvez eu estou entendendo tudo errado o que vocês estão falando.
2: É. O Davi, o Davi é fez uma... O Davi, o Davi, ele fez uma... Um, ele derivou uma parada do que eu falei que não era o que eu estava querendo falar. Eu estava simplesmente dizendo que Deus, ele quando ele se relaciona, está presente, há sempre uma experiência de demarcação daquilo como algo diferente. Então, se ele está se relacionando com Israel, a Israel está demarcado como um povo diferente dos demais. Se ele está no Monte Oreb, o um Monte Horeb é um monte diferente dos demais. Eu só quis fazer. E é um monte santo. Essa é um monte santo. A santidade, é, ela Assim como ele demarca, demarca o sábado,
0: santo. e o sábado é o tá único dia santo. É tipo, nessa ideia.
2: Diferente dos demais. Nessa ideia, exatamente. Mas Você todos os dias também são
0: bons, toda a criação é boa, mas o sábado é, é, é santo. É bom igual, mas é santo.
1: É porque uma coisa é. Não é que o sábado é simplesmente diferente o sábado é diferente para ele.
0: É, sim.
1: Esse ponto eu acho que também é fundamental. Tem o texto de Levítico, Levítico capítulo é claro 20... A <risos> é Levítico capítulo 20, verso 26, eu acho que é a melhor definição que a gente tem de tudo, da maior parte do, do que, da dinâmica da, da santidade, da santificação, enfim. Deus diz assim, sejam santos para mim. Primeira coisa. Ele fala para o povo de Israel ser santo para ele. A santidade é uma separação, uma ideia de exclusividade para Deus. Ela é apontada para Deus. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ele aponta para a santidade de Deus. Deus é separado do povo, da natureza, como Israel falou bem. Em algum momento. Aí. Um, e os separei dos outros povos. Então, você vê a, a tal demarcação que o Jael falou, de diferença, que Jael é, isso, é uma isso, demarcação permanente. É, é,
2: é, é impossível. Eu usei um grego não. aqui para <risos> você demarcar. É, bem, não é mas... possível.
1: Na, no, no problema não foi a palavra, foi a sua construção. Mas o... O, o problema está no conceito. Ou o meu entendimento. <risos> ou o meu entendimento. Que seja... O problema está a... no cachorro que atrapalhou o
0: Davi. Não, ele não conseguiu pensar isso, mais o nada.
1: acabou de voltar no dia que está lá dentro. Aí, o problema é o cachorro ele pode me cheirar à vontade aqui. Mas a... a... Deus separa Israel de maneira permanente, não, não é algo que acontece momentaneamente, acontece num momento e isso fica. Ah, dos outros povos, Israel é um povo separado para ele e que é o povo que leva o nome dele. Ele não é um povo como os outros povos. E ele termina assim, para que sejam meus. De novo, a repetição da santidade para ele. Então, e é por isso, porque Deus é santo, porque Deus santificou Israel, que Israel deve viver de maneira santa a santidade moral, ela é resultado da santidade de Deus e da santidade e a, da santificação que Deus opera então voltando a questão da, da da presença, da demarcação que seja, eu, aí, entendendo assim, o, o que a gente está conversando a demarcação, acho que é, o, é a palavra mais importante ah, a demarcação
2: mas não é a presença não, mas eu só falei que Deus se fez presente Não, tá bom Páginas superadas Pra quem chegou aqui agora Pra quem quiser então, Fazer aí um recap aí, Que a gente talvez demorou para concordar aqui Ou para entrar no consenso é... Deus, ele é santo E o que ele quiser transformar santo É algo separado, diferente dos demais é, e, e usando esse versículo que você trouxe, o Davi de Levítico, né, eu pensei aqui talvez numa imagem né, de que é, a, você falou que a santidade moral ela é resultado... Resulta, é uma resposta... Eu falei resultado, mas na verdade
1: é uma, a palavra melhor é resposta. Ela é uma resposta à santidade de Deus e à santificação que Deus operou naquele que ele está convocando a ser santo.
2: Então talvez isso ajude, né, mano? A gente a... a, a, a Pastoralmente, a, a lembrar que, bem, é, eu não faço coisas para me tornar santo. Eu sou tornado santo e a minha agenda ela está, ela está é reflexo daquilo que Deus já fez em mim. Por ser separado para Deus e diante do, e, e dos demais povos, eu tenho uma determinada prática, uma determinada agenda. Uhum. Acho que de tudo que a gente está falando, tudo, tudo mesmo. Acho que o que a gente quer frisar né, nessa primeira fase, e a gente pode ver para onde a gente avança agora, é essa. A entidade tem a ver com essa separação, essa demarcação. Porque, e aí isso aparece muito na dinâmica cultica de Israel, que no culto há animais ali que estão é, separados, que são tornados, e, e o Heichel, ele fala disso, o Abraham e o Joshua Heichel, no livro do Shabat. Não existe nada é, em si que já seja sagrado, a não ser Deus. Mas nada no mundo, nada na natureza, nada é sagrado em si. Isso é reflexo ou fruto de um de um, é, de, uma, de um uma exercício da consciência e falar isso aqui agora é sagrado. Ou Deus disse, ou o povo, à luz do que Deus disse, torna sagrado. É uma prática, um objeto cúltico, então, ó, para o sagrado. Então, a, 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 o, o véu ali que dividia é, as salas sagrado, é sagrado. Então, isso é uma parada que é interessante. Não sei para onde vocês querem avançar. É. Não é Covid. Pelo menos... vídeo... Não sei para onde vocês querem avançar é. mas
1: é, Tem, tem bastante coisa. Mas, voltando àquela imagem que eu falei sobre a imagem que as pessoas tinham, que a gente, de alguma maneira, que essa imagem como viu pessoas com essa imagem como ou algum momento já teve essa imagem da pessoa que faz alguma coisa para chegar a um certo status que as outras pessoas comuns não têm tudo mais uh, o tabernáculo ele é útil para construir ele foi muito usado na verdade foi útil para construir essa ideia de santificação progressiva e de conquistar um status e aí as pessoas olhavam pro altar como um lugar menos santo o santo lugar e o santo dos santos, que era o lugar mais santo de todos dentro do, do santuário, do tabernáculo. Que seja. Uh, só que quando a gente uhum. vai olhar, o altar é chamado de Santíssimo, o de Santo dos Santos. Os utensílios do templo, e não só os que ficam no, no Santo dos Santos, foram chamados de Santíssimo. E não é só o, sacerd o sumo sacerdote que entra no, no Santo dos Santos. Apesar de ele entrar fisicamente sozinho no santo dos santos e o povo poder entrar só no, no, no pátio, no, no altar o sacerdote levava nos seus ombros duas pedrinhas que tinham o nome das tribos de Israel e isso representava exatamente que o sumo sacerdote era o mediador que levava com ele todo o povo ou seja, desde o altar até o santo dos santos tudo é santo igual Desde o altar até o, santos dos, o santo dos santos, todo mundo tem acesso. Então, essa ideia, essa imagem de que a, a santificação é um processo meritório meu de ir galgando degraus maiores e eu vou alcançando um certo status de santidade maior do que outras pessoas e que muitas vezes é apoiado no tabernáculo, no, no, no santuário, não, não, não encontra essa, esse sustento no texto. A grande questão é aqui essa, essa percepção me ajudou muito um podcast do, da Terceira Margem do Rio sobre santificação. Mas isso não, é, não, não, é só, não foram só eles que falaram, não. Ninguém tira ideia nenhuma do nada, né? É muito menos a gente aqui. Mas a questão não é você ir de menos a mais santo. Mas é... O, o Edson Nunes, no, nesse podcast, ele fala que é uma, é uma questão de melhor. Não é de mais e menos. Você é santo melhor. Então não é uma questão de quantidade, mas de qualidade da sua santidade, é desde a expiação hum. até a lei, que é o que está na arca da aliança desde a expiação no sacrifício no altar, até a lei, quando a gente vê isso de maneira como sombra para o que Jesus faz e tudo mais é da expiação na morte de Jesus que a gente acessa por meio da fé e quando a gente acessa por meio da fé Morte, o sangue de Cristo nos purifica nos expia os nossos pecados e até a obediência e diante da nossa submissão a instrução do Senhor Jesus Deus se faz presente na nossa vida habita em nós pelo Espírito Santo então não é uma questão de de quantidade, de ser mais santo ou menos santo mas é de qualidade a santidade não é uma escada que a gente sobe é um caminho que a gente caminha então a, eu até entendo a ideia de progressão vocês ir se tornando santo de um jeito diferente. Mas essa ideia de degraus a serem galgados, desejados, de status maior e tal, eles são muito perigosos, porque eu acho que ao longo da, da história da, da comunidade de fé, das igrejas e tal, isso se tornou muito, muito maléfico. Muito, para usar um termo que um amigo nosso gosta, é, se tornou colonizador opressivo, entende? Se usa muito essa ideia, essa ideia de santidade como meritória e a gente já viu que a santificação no primeiro momento é Deus quem faz, por, porque ele é o Santo e ele é quem santifica, ele é quem tem essa prerrogativa. Então a, a santidade é um, é um status da demarcação que Deus faz. Uh, então ela não é meritória, ela é graciosa. Deus é quem, quem santifica e ao mesmo tempo ela não é ela não, não é subir de status. Ela não é você galgar lugares mais altos que outras pessoas. Ela é contínua. Ela é crescente, não em quantidade, mas em qualidade. E isso ajuda muito a gente a entender. Que, e aí a gente pode falar de, de pessoas, de referências em santidade, mas de maneira saudável. Não porque ela é maior que outra pessoa, porque ela é melhor do que outra pessoa. Não porque ela tem um lugar superior ou diferente em que ela pode se pode se colocar na condição de juiz ou de enfim de qualquer coisa do tipo acho que ela está mais tempo na caminhada então hum. ela tem mais tempo desfrutando da graça e da misericórdia de Deus é só isso
2: sim é, eu acho também um outro caminho interessante né que o Antigo Testamento ele traz sobre a ideia da santidade eu achei que você ia comentar quando você passou pelo Brugman, mas você acabou não citando. mas é a ideia de que é, dessa dialética do Deus Santo, inacessível, totalmente outro, da presença perigosa, mas do Deus que quer se fazer perto, quer se fazer presente. é,
1: o, é o, a história lá do, do Santo do, do Ezequiel 29 que eu citei, que ele é o, é o Deus que ele quer mexer em Israel porque a sua reputação tá ligada, a reputação do seu nome, do seu santo nome, tá ligada a Israel, uh, para que o povo, os povos saibam que ele é o santo de Israel. Uhum. E a expressão, e o que o Bruno fala é exatamente que essa expressão dá esse peso de que Deus é o santo, separado, altíssimo, mas ele quer se fazer presente com seu povo, ele quer estar unido com seu povo.
2: Sim, e aí, por exemplo, se esse, se esse é o ponto de partida do qual você lê Levítico, tem muitas mudanças, e, e aí os judeus sempre chamam atenção por fato de que a palavra do sacrifício, offering, é corban vem do mesmo verbo de aproximar. Então, é, toda a dinâmica de sacrifícios apresentada e introduzida no livro de Levíticos, toda essa dinâmica ela é uma dinâmica da aproximação. Deus que quer se fazer presente, mas ele não pode estar presente em qualquer lugar, em qualquer comunhão, de qualquer jeito. Então, existem muitos caminhos. Tem todo é, aquele tratado todo minucioso que tem no Levítico, né? De toda aquela, cuidado, é, todas aquelas... Isso, não, isso aqui você tem que pegar a parte, você derrama nesse tal, tal. Porque é, a imagem é essa. Deus quer se fazer presente. É, mas ele não pode se fazer presente em qualquer lugar. E é muito interessante, aí eu faço uma menção aqui um, ao Jacob Milgrom, que o Caio Pérez indicou, que é, é muito bom assim, ele é um, um cara que mudou os estudos assim, sobre o Levítico é, e ele faz, por exemplo, com relação aos sacrifícios pelo pecado a gente vê ali no capítulo 4 5 de Levítico é, a imagem é justamente essa eu, eu, eu não é para você é, purificar necessariamente a pessoa, mas o santuário o santuário não é à toa que os pecados do sumo sacerdote e os pecados de Israel da Assembleia de Israel você pega o sangue e vai aspergir no, no, na, na, no véu do santuário. Porque a ideia é, tipo assim, eu estou purificando o lugar de onde Deus se faz presente no meio do nosso povo para doar vida para a gente. É, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, assim. É, é um outro tipo de... É, ou, ou a própria menção de hebreus, de que os sacrifícios e as ofertas, ela é para purificar a consciência para o culto. É, é, é essa imagem de que é, não dá para você se fazer é, é mais ou menos a Hebreus ele fala de um jeito mais teológico que Jesus colocou de modo muito prático ainda fazer o seu culto e prestar o seu culto a Deus ele lembrou que tem uma é, divergência com o irmão vai lá e você se reconcilia com seu irmão, ou seja, não há como você entrar na experiência cultica de qualquer jeito Deus é santo Há a ordem aqui, entende? Há, 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 há demarcações muito bem estabelecidas do que é bom e do que não é. Não dá para você, como Israel acabou se degenerando e como os profetas denunciaram, é, entrar nessa dinâmica de oferecer sacrifícios, de oferecer é, muitas coisas, sendo que a estrutura da sua sociedade está violentando viúvas, pobres, está deixando a margem órfãos. É, acho que isso soma nessa ideia Deus quer se fazer presente, Deus quer estar perto Existem caminhos que ele sugeriu Rituais que ele sugeriu No caso do Antigo Testamento Para que você lide com tudo isso Então, há até uma expressão muito forte Em Levítico é, Que diz, é, Levítico 5 Quando ele começa a falar sobre os vários pecados Que você pode cometer sem intenção é, e aí, num, num dos sacrifícios, ele, é quando ele fala para você oferecer o seu sacrifício, o objetivo é para que você seja livre do seu pecado. É como se fosse uma impureza que você está carregando, e aí é para você se libertar disso para que as coisas voltem para o lugar assim, da sua imaginação, das suas percepções, das suas contemplações sobre Deus.
1: Sim, o, o, o que eu falei que ia citar é que em Hebreus, se não me engano, no capítulo 9, no famoso texto do Sem-Sangue, não há perdão e tudo mais, é, ele está falando sobre a purificação do tabernáculo. Boa. O contexto é exatamente esse. É, é importante chamar a atenção para isso, mas isso é, é pano para manga para outro dia.
2: E a outra coisa que eu
1: ia citar, que tem a ver, a gente voltando a uma questão da, da presença, e, e que a presença para que Deus se faça presente precisa haver santidade, não pode ficar, Ele não pode se fazer presente em qualquer lugar, em qualquer contexto, de qualquer jeito. Ah, Isaías ele vai comunicar para a gente que o pecado faz separação entre Israel e Deus. E isso nada mais é do que o que aparece em Gênesis capítulo 3. Porque diante da transgressão da humanidade, o... A punição mesmo da transgressão, se você ler o texto com atenção, é a expulsão do jardim. Nada do que vem antes disso é a punição de Deus. A punição mesmo é a expulsão do jardim. Ou seja, vocês que agora transgrediram não podem mais desfrutar da mesma maneira da minha presença. A minha presença que antes é, ia e vinha com facilidade, diariamente, no fi, na virada do dia... Vocês não podem mais desfrutar da minha presença dessa forma, porque vocês transgrediram. Vocês transgrediram e vocês sujaram o Jardim-Templo. Então, a, a, essa, essa dinâmica de que para Deus se fazer presente, ele precisa de um lugar santo, ele precisa de um ambiente santificado. Para é, é, ele é, é simples, importante né? ela. Se ele Oi? santifica as coisas e
0: os lugares e ele só se faz presente em lugares santificados, é muito fácil ele santifica e se faz presente ponto. É,
1: a grande questão é que Deus é tão misericordioso que ele dá a responsabilidade na nossa mão Sim. de não, não impurifique é a, a, por exemplo a parábola do bom samaritano lá o que está em jogo, eles não poderiam tocar no morto porque e isso é uma outra coisa interessante tanto em Levítico como em outros lugares da Bíblia, especialmente o que impurifica o que suja, o que torna impuro não santo, o que profana é aquilo que tem potência para a morte então o sangue a não ser o sangue do cordeiro, de, do animal do sacrifício de acordo com o que foi instruído por Deus, o sangue é sinal de, de vida sendo deixada Vida sendo perdida. E por isso Israel não poderia ter contato com o sangue. Por isso a instrução do, do, de não fazer sexo com a mulher ah, no período menstrual. Porque isso impurificaria. Ah, da mesma forma, ela não poderia tocar no defunto. Não poderia ter contato com o doente. É, enfim. E de novo, isso mostra que, que não tem a ver com uma questão moral. Mas. com. Como Deus quer ser lembrado, como Deus quer ser recebido e como Deus precisa que o lugar esteja para que ele se faça presente aí voltando.
0: Eu, eu ah, acho interessante, só... Davi, que. Não sei se eu estou te interrompendo, se você concluiu. Pode foi mal. Porque quando a gente começa a olhar a perspectiva da santidade a respeito do ministério de Jesus, a gente vê que naquele período parece que os religiosos não estavam entendendo aquilo que, vamos supor, a gente trouxe aqui, que o Antigo Testamento mostra, a respeito de, de como é essa dinâmica da santidade, santidade em relação a Deus. E até, por exemplo, nesse texto que você citou, do, do Bom Samaritano, os dois que fazem parte do, de uma liturgia religiosa não podem tocar no morto porque vão estar impuros, logo vão deixar de ser santos, e nos seus rituais isso vai ser cobrado, né? isso vai ser punido. Só que aquele que toca é o que age de forma certa, é o que faz a coisa certa, e em momento algum é questionado sobre a sua pureza, sobre a sua santidade, sobre se ele se tornou impuro ou não é, é engraçado que, que esse questionamento não, não, não tem né, no texto, porque o, o, o fariseu que está questionando Jesus podia falar ah, mas ele ajudou, mas ele ficou impuro, e aí, o que, que adianta? <risos> sabe, é, é, é engraçado é,
1: é que tem duas possibilidades de leitura desse, desse texto samaritano, né? uma é você dizer que ele poderia é, que ele poderia tocar e que ele não tem essa preocupação de pureza ou não e aí Jesus estaria enfatizando o gesto dele De se importar com alguém que não é Não é do povo dele, alguém que está jogado uh, Mas a outra Possibilidade, que eu ainda tendo a, a achar um pouco melhor É que os samaritanos também tinham As suas regras De, de, de Suas quê? regras de santidade e que o samaritano Também não poderia tocar E aí ele aí entra nesse sentido que você falou Ninguém perguntou sobre a santidade dele Mesmo Ele precisava continuar santo, mesmo assim ele não ele não teve essa preocupação. São essas, duas, essas são duas das possibilidades de leitura desse então, texto. Né? E aí, é, mas...
0: é um ponto interessante que talvez chegue na, na, minha, na dúvida mais mais duvidosa, vamos colocar assim, a respeito desse tema, que é eu não faço nada para alcançar a santidade. A gente estabeleceu esse ponto e a gente viu como isso é, é, é verdadeiro em todo o texto bíblico. Deus santifica o lugar a partir do, dos preceitos dele da forma que ele quer. Mas a partir do momento em que eu sou santificado, eu posso perder esse status de santo. Há coisas que eu faça que me tornam não santos, me tornam impuros, porque pureza e santidade são sinônimos é, no Novo Testamento. Acho que uhum. que muito muito mais. Porque assim você começa, eu começo a pensar em alguns textos e onde tem esses conflitos por exemplo, Jesus é questionado de comer com publicanos e pecadores, pessoas impuras e você ter refeições com impuros, você traz para si a impureza deles, você pega a impureza deles é contagiosa e Jesus parte da lógica inversa eu santifico eles a minha presença santa os santifica e não a impureza deles me torna impuro e outro texto também é interessante um, um texto que eu gosto assim que talvez não tenha muito a ver possa ser uma forçação de barra minha e aí vocês me corrigem o texto da mulher que é levada a Jesus para ser apedrejada
1: é, forçação de barra <risos>
0: porque assim é, é, a gente é, aí é uma interpretação que eu tô fazendo ela foi pega num ato de, de adultério considerada impura perdeu seu status de santidade porque teoricamente ela fazia parte do povo santo ela é levada a Jesus. Jesus tem todo aquele embate ali e tal de escrever. Ninguém decide dar a sua punição. Jesus vira para ela e diz: é, Se ninguém está aqui para te apedrejar, eu também não vou fazer isso. Vai não peques mais. Então, a, a santidade de Jesus encontra a impureza, santifica é, essa pessoa, demarca esse lugar, vamos dizer igual a Israel. Demarca com a sua santidade, mas ele dá uma. Uma ordem, né? Vai e não peques mais. Se ela pecar, ela perde esse status de, de santidade que ela alcançou no encontro com Cristo.
1: É... Eu não sei se você já viu aqueles campos de futebol de uns gramadinhos zoados que nas linhas brancas já estão desaparecendo. É como se... Já, usando essa. Cabo essa Cabo Friense joga aqui. Réus... Um desse. <risos> Mas é, usando essa, essa linguagem que o que que o Israel usou, é, é, como, se, é, é como se Deus estivesse falando não apaga a linha, porque não vai dar para ver. E precisa ver para o jogo rolar. Então é meio isso. Né? Eu, eu acho Pode que estar. o texto, o texto que, que eu acho que isso fica um pouco mais evidente, eu, eu, não, eu nunca tinha pensado nessa ótica na, na questão da mulher que, que, foi apedre, que ia ser pedrejada Mas é um texto que eu acho que fica mais claro é da mulher que toca em Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Uhum. E ali é, é, é literalmente o, o autor dizendo pra gente assim, ó, Jesus subverte a lógica da santidade. Porque Deus dá instruções muito claras, não impurifique. Você perguntou, né? De, Sim. Você falou que essa é a sua dúvida, maior dúvida mesmo. Repetiu. Ah, eu, pra mim, na minha leitura, é muito claro assim, que, que Deus diz pra não impurificar não faz com esse desse objeto, e aí usam isso hoje em dia de uma forma muito equivocada, falando sobre consagrar o objeto, aí o cara toca no Michel de Música e só pode tocar a música de Deus, ou só pode tocar na igreja e tal, mas, enfim mas é meio assim, aquilo que Deus deixou exclusivo para ele, mantém assim, se essa coisa deixar de ser exclusiva, é, você vai precisar purificar, mas a purificação, por exemplo, tem um texto de um, um Amigo que chama Jordano Brasilino, você vai lá no, no blog dele chama Vineadei e um texto você procura lá expiação, bota no Google expiação Vineadei e aí pronto ah, ou expiação Jordano Brasilino e ele vai mostrar como que por exemplo uma casa mofada ela precisava que a expiação acontecer para purificação acontecer de primeiro precisavam tirar o mofo para depois espiar. Eu acho que isso aparece de alguma maneira nessa, nessa nessa sua questão. Mas no Novo Testamento, e especialmente em Jesus, porque Hebreus eu acho que segue muito mais a, a, a lógica, a dinâmica, a linguagem de santidade do Antigo Testamento, mas Jesus subverte completamente. O que Jesus faz é, onde ele toca, não interessa estar tá santificado. O quem toca nele é, é impuro é santificado pela santidade dele. E parece que a, a minha sensação é de que é um caminho inverso. É como se, se os evangelistas estivessem dizendo para gente que, de alguma maneira, está está invertendo. O Israel tem uma, uma forma de resolver aí, isso aí, eu acho que ele vai falar, uh, que é a, a Jesus seguindo é a linha mais profética. Resolver. Mas fala aí.
2: Então é resolve. Eu acho que o que pode resolver... O que porque, deixa eu trazer então aqui é a verdade bíblica.
1: <risos> Vamos não é tá. Aqui são impressões, mas agora o que, que a Bíblia diz? <risos> A
2: verdade está dizendo, mas o, eu acho que ajudaria a gente nessa discussão, talvez a gente fazer o, o, o percurso dessa transição até chegar na religiosidade que Jesus viu, né, porque tipo, uma coisa é como nasceu em Levítico, porque a ideia de puro e impuro está dentro da dinâmica da aproximação, impuros não podem se aproximar, puros podem se aproximar, impuros não pertencem, puros pertencem. É, e eu acho que tipo assim, não sei se tem essa ideia, o João, trouxe essa pergunta do o santo a gente pode perder assim, deixar de ser santo. É, eu não acho que quando o, o quando Israel ele esses, oferecia os seus sacrifícios como pecado, Israel tinha deixado de ser santo. Acho que o fato de isso ter sido marcado como um povo diferente dos demais, inseriu todas as dinâmicas de Israel, acertos, erros, na forma com a qual você vai lidar, entende? Então é a totalidade da vida de Israel que está em jogo. Isso inclui seus acertos e seus erros. É, e conto... Israel continua sendo o povo continua de Deus. Sendo, Não de interessa Deus. o que ele faça. É, tipo, é, Deus falou que era Israel e deu caminhos para Israel, que é o povo de Deus, o, o povo do santo. Ele vai poder lidar com as suas dinâmicas. E acho que a pureza e a impureza é como é, é, é como se fosse isso é uma construção que eu estou realmente fazendo agora, hoje da provocação do João a gente pode se ajudar nisso. Mas o povo santo, ele pode, hora estar puro, hora impuro. É o caso, por exemplo, nas imagens do... do é, como é que era? Do leproso. O leproso tinha que sair do acampamento. A mulher tinha que sair do acampamento porque ela estava impura. É, deixou de ser Israel? Não, não deixou de ser Israel. Não deixou de ser povo de Israel. É, é só uma dinâmica interna é, é, do parâmetro da sua consciência. Então... É, a mulher adúltera, ela. Deixou de ser Israel, exa... ah, não, não deixou de ser Israel. Exa... É, é... No caso, deixaria, porque porque vai tomar pedrada. Mas... Ela
0: ia, ia é, ser o... purificada, né?
2: <risos> purificada é, na ia... pedrada. <risos> ia ser petrificada. Cara, ia ser petrificada. Mas o. Eu acho que tipo, tem o, o projeto inicial. Aí tem o que se tornou. Então era o povo que tentou manusear os ritos de purificação para esconder a maldade do coração. Então eu odeio as suas festas. Ou não, o sacrifício agradável a Deus é um coração contrito. Eu tenho um rabino o Davi mandou uma vez um livro para gente falando dessa, das parrachás sobre o, o toda a torá lá, de um cara, né? É, eu não lembro quem foi Davi, mas ele estava trazendo essa é, essa ideia, né, de que tipo assim, mano, o eu estava falando o quê? Acabei dando, dando um lápis do, do livro que eu o, o cachorro aí
0: das parrachas é, eu... enfim se a gente perde ou falando... não perde a santidade o status de santo
2: cara ah, eu não vou não vou conseguir lembrar né? <risos> deixa eu ver. deixa eu dar continuidade vocês lembrar. lembrar
1: mas ah, vou dar um exemplo do Novo Testamento Paulo vai escrever uma carta aos Coríntios só falando mal da santidade deles é falando bem, que, que eles então. são completamente impuros <risos> completamente imorais Fala, cara vocês vocês sujaram tudo só que como que Paulo chama eles de Santos então é é uma tensão de que eles continuam sendo Santos
0: uhum. é.
1: no início da carta no capítulo 1 no verso 2 Paulo diz assim aos santificados em Cristo Jesus chamados para serem santos então essa primeira santidade ela não não é pedido de debate pronto eles continuam sendo povo de Deus eles continuam sendo unidos a Cristo a mesma coisa acontece no Antigo Testamento Israel continua sendo povo de Deus por quê? porque Deus é gracioso, porque Deus quer não é porque Israel é bom e tal, porque Deus escolheu assim uhum. mas a segunda santidade, os chamados para serem santos e aí tem a ver com corresponder a essa santidade que vocês não perdem é, aí sim você pode deixar de ser santo, é, é a famosa lógica, a lógica do Lutero é do santo e pecador ao mesmo tempo concomitantemente eu não deixo de ser santo porque eu sou santo em Jesus, em Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo, eu sou santo. Mas quando eu peco, eu deixo de ser santo. Entende? É as duas hum. coisas ao mesmo tempo.
2: É, porque, porque caso fosse isso, né, mano? É, se a gente... Ela tá, Por isso que eu acho que é santos, puros e impuros. Entendeu? Existe a gaveta maior da santidade. Por quê? É um, é um... Santidade enquanto Estado, digamos assim é, e, é, e a santidade moral É algo que, eu faço. que Deus, é algo que Deus ele, ele lhe conferiu é, Ele disse, ele escolheu Israel E abraçou Israel dentro de suas Inúmeras e, e Profundas de, é, é que é, Ambividades Ele abraçou Israel nas suas ambividades é, E deu caminhos De purificação Do povo santo, entende? Eu acho que é mais ou menos essa construção. Só que agora, há um outro ponto que é interessante de ser dito também em Israel, é, é que o que se transformou na época de Jesus foi algo totalmente diferente daquilo que era no início. né Porque agora, sem O que tempo... fizeram
1: do discurso de santidade.
2: Exatamente, agora sem templo, agora sem rei, agora com um povo tipo assim, totalmente é, refém de algum dominador. E se não é a persa... É Roma, e se não é Roma, é, esse povo ali, ele começa a se organizar ao redor da, da, do cumprimento da lei para identificar se quem é Israel e quem não é, ou quem é santo e quem não é. Aí eu acho que entrou um, um conflito porque insere a moeda meritocrática na balança. Então a, a dinâmica de puros e impuros, de santos... É étnico. Exatamente, é, começa a... a conflitar, né? Então Jesus entra numa dinâmica social, numa dinâmica religiosa na qual, mano, né? o que que tá acontecendo? Eu vou ver aqui de acordo com a lei, de acordo com o que a gente recebeu na nossa tradição oral de quem é bom e quem não é, quem é santo e quem não é e vocês estão apartados assim de mim. Fora outras atualizações que a gente acho que precisamos falar num outro encontro a amarrar esse, concluir esse é, definir um, uma afirmação teológica desse nosso primeiro episódio Vou voltar a falar no segundo, porque em Jesus há muitas essas atualizações, é, o, o, igualmente com relação aos profetas. Eu lembrei que aquele que, que ia que falar do Rabino ele disse: tipo assim, é, os sacrifícios, ele, ele interpretando Levítico, os sacrifícios eles eram é, para ser uma expressão da sua interioridade. Então, não adianta nada você oferecer um sacrifício, por exemplo, pelo pecado, se você não tá arrependido. Não é a toa que Davi chega na consideração de que é, um coração contrito basta para Deus, é agradável a Deus. É, jejum agradável é, para mim é cuidar do órfão da viúva entende então é, é um, um, uma resposta é, o, é uma dinâmica da nossa interioridade assim que vale para Deus nesse sentido e Jesus ele ele sai dessa escola por isso ele diz que que é, que que é melhor é porque quando ele vai lá e descumprir o sábado ele fala opa calma aí tem algo errado ali ele acabou de não cumprir uma parada ele, e aí Jesus fala, peraí, é, então o que é melhor fazer? Salvar o homem ou deixar ele se perder? É, Tem misericórdia ou, ou não? Misericórdia eu quero, eu não quero sacrifício. Então os profetas entraram, num, perceberam e contemplaram uma religiosidade em Israel ou, ou, ou uma experiência espiritual em Israel. Os caras eles se apoderaram, se apossaram dos ritos para aquilo cobrir a maldade deles, para aquilo maquiar a maldade deles, para aquilo maquiar a, a hipocrisia deles. É, e aí Jesus, ele vem nessa espera do profeta, que fala, não, amigo, não. Então, nesse sentido, é, há diferenças. Então, se, se Deus, ele é santo e essa aproximação, ela não acontece de qualquer jeito, quais foram as mudanças na época de Jesus daqueles que se aproximavam de Jesus? Porque Jesus se senta na mesa dos publicanos e pecadores. Há mudanças sensíveis aqui, é, nesses textos da aproximação do divino. Se antes Deus fala... Aqui é Terra Santa, se aproxima com cuidado, amarra a cordinha no sumo sacerdote, porque, amigão, se bigodarem, o sumo sacerdote pelo perigo, cuidado na hora que for segurar a arca. Eu nunca entendi esse texto, eu sempre falei que desnecessário, Deus. O homem foi só, e aí ia cair a arca ali, Deus, e aí ele tocou e já. Então, é isso aí, porque é uma presença totalmente outra, perigosa, que deve usar, né? E que, que precisa de um, de, um, de um caminho muito bem estabelecido para que você não se perca, para que você não se confunda, para que aquilo não, não se banalize, para que aquilo não se profane. Então, o texto lá, por exemplo, de Ezequiel, que eu mandei lá, né, enquanto a gente estava é, imaginando e resenhando nesse texto, não me engano, é Ezequiel 20, 26. Deixa eu abrir aqui, é isso mesmo, 22, 26. Os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam os meus santuários agora presta atenção, não fazem distinção entre o sagrado e o profano, não ensinam a diferença que há entre o impuro e o puro, desviam os olhos dos meus sábados e eu mesmo sou desonrado entre eles. Então, isso que se tornou é, é essa experiência que eu acho que Jesus ele vem combater, entendeu? É, de modo que assim, é, a gente precisa falar disso num outro episódio, isso vai ficar muito distante a gente Sim. entrar nisso.
1: Só para tentar amarrar de alguma maneira, e partir uma, até para uma aplicação, possivelmente, a gente falou muito pouco do que a gente escreveu, do que a gente conversou. Né? A gente foi por outros caminhos aqui. Enfim. Mas uh, o que Jesus a subversão de Jesus ela é uma resposta, isso que você está dizendo, é né? uma resposta à primeira subversão do, do que é a santidade, do para que serve a santidade, que os próprios, a própria elite judaica fez. Porque ao invés da santidade ser para Deus A santidade se tornou dois outros Então a passar se a utilizar o discurso da santidade Da questão da, da esmola da, da circuncisão e tudo mais Do, do cumprimento da lei Porque eles, eles precisavam se identificar Como judeus de alguma maneira Então o judeu era aquele que cumpria a lei enfim E eles subverteram a lógica da santidade para usar isso, voltando a palavra, de maneira colonizadora, opressora, para usar isso de maneira, para se separar dos outros. Para dizer que os outros não têm direito a Deus. Para dizer que os outros não, não têm nada a ver com Deus e que os outros merecem a morte.
2: É meio, uhum. meio, meio sentimento... Era um povo que Deus não chamou a ser. Si. Sim. Eles acabaram se transformando num povo que Deus falou, não, não, meu povo não é isso. Não é um monte de gente sanguinária, não é um monte de gente é, vaidória. Então, a, a crítica de Jesus, né? vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão repletos de maldade e, e injustiça. Né? É, é isso. É, é, eu acho que complementa isso que o Davi está falando. Né?
1: É, você, você usa da, da, do que Deus trabalha sobre santidade para tornar isso em seu favor. E aí, no final das contas, você está impurificando Deus, porque você está tirando a glória de Deus. Você está colocando agora em você mesmo. Uhum. Você está colocando agora em ser de Israel. E não em Israel ser de Deus. E a santidade, Deus Boa. separa Israel para ele, e Deus separa Israel para ele para que todas as nações do mundo fossem abençoadas. Para que Israel fosse sacerdote do mundo, mediador a presença de Deus para
2: todas as nações. Um farol para todas as nações.
1: Exatamente, Boa. que fosse sacerdote e farol para todas as nações, o que eles fizeram eles deixaram de ter de essa, essa ideia de santidade para Deus e, por consequência, para todas as nações, e se separar das outras nações, em nome de Deus. E usava desse discurso de santidade para, de alguma maneira, diminuir os outros, de se impor sobre os outros. E uhum. a elite judaica, de novo, pensando na santidade como status a ser conquistado, usava desse discurso da santidade para se impor sobre o, o povo mais necessitado. Então, é, no final das contas, o nome de Deus era profanado e a santidade de Deus era profanada. De uhum. alguma maneira. Então, o povo é o povo que foi santificado por Deus é, traiu a Deus. por isso que aconteceu. E por isso Jesus... Essa primeira subvenção, ela ela é anterior à subversão de Jesus. Jesus vem subverter a questão da santidade dentro desse contexto. Então, não é que o Antigo Testamento serve, não é útil, e o que o Antigo Testamento Boa. fala de santidade, você tem que esquecer, e agora é Jesus, e blá, 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 blá. É... A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Né? A Bíblia que os apóstolos liam era o Antigo Testamento. Então, o que Jesus vem subverter não é a lógica de santidade presente no Antigo Testamento, mas a subversão que a elitidade fez dela
2: a profanação do código de santidade que, que os santos algaram o Brasil lá eu, eu acho que é, a gente pode talvez agora né a gente tentar é, construir e organizar as nossas conclusões tentando talvez fazer uma recapitulação se possível que a gente estava tentando trabalhar porque é, é isso Deus é Santo e o que Ele toca bar é Torna santo como ele. O que quer dizer que Deus é santo? E aí eu acho que o Davi trouxe uma consideração muito boa do Brugman, que é essa alteridade radical. É essa alteridade radical. Deus, ele é realmente totalmente outro, diferente de tudo aquilo que nós estamos aqui é, percebendo, contemplando, que já vimos e iremos ver. É coisa totalmente, totalmente outra. É uma alteridade radical. E as coisas que ele quer, o lugar onde ele se faz presente. É, aquilo que ele diz. Então, o que ele diz? O sábado é um dia sagrado. É um sagrado. É santo. Beleza. É demarcado. Não é um dia a mais... Completo. Prerrogativa é dele. Prerrogativa dele. Israel é meu povo. Israel é o povo dele. Então, sejam santos que nem eu sou santo. Sejam diferentes dos demais como eu sou diferente de tudo que vocês estão contemplando. Sejam diferentes como eu sou. É, sejam outros como eu sou. Então... Isso acho que é uma. É, é mais ou menos a nossa afirmação de hoje. Né? Você é santo? Sim, você é santo. Você participa da fé em Jesus, das dinâmicas do Espírito Santo em você, da obediência às palavras de Jesus, é porque Deus ele te colocou. Mas é porque você está demarcado diferente ser diferente. É, é, a gente desenvolver, talvez, as problemáticas disso, né? Do, do que que é ser diferente, do que que a nossa cultura religiosa assimilou como diferente. Então, assimilaram como diferença um, um determinado código de vestimenta, assimilaram como diferença um determinado estilo musical. Ser
1: diferença é usar a saia comprida e não, deixar cortar, não poder cortar o cabelo.
2: É, um determinado... é andar de paletó, é não ouvir
1: certinho de música.
2: E, e aí, olha que conflito, olha como é que isso é uma, uma reprodução da religiosidade é que Jesus viu. É, isso é uma reprodução da, da religiosidade que Jesus viu, porque ele sentava com publicanos e pecadoras, é, ele deixava -se ser tocado por mulheres pecadoras, é, e, e aí o cara falava assim, ah, se esse homem aí fosse Messias, amigos, se fosse Messias, sabia o que estava acontecendo. Ou, ele come, ele anda com os beberrões, é um comerão e beberrão, esse Jesus. É, então, essa santidade, essa essa condição de diferença dada por Deus, o você é diferente. Israel como nação, no caso. Israel, você é diferente. Você não é como os romanos e você não é como os filisteus. Você é diferente. É... Isso inclui todas as dinâmicas da nossa vida, inclusive a forma com a qual nós nos reconciliamos, a forma com a qual nós nos arrependemos. Acho que isso é uma coisa importante de se frisar. Então, essas são as minhas considerações finais e vocês podem participar de vocês. É, a santidade, ela quando Deus se fez presente, ele mesmo doou mecanismos para o povo lidar com o seu próprio pecado. Então, o Davi não precisa viver acompanhado do pecado dele. Eu vou dar ao Davi aqui caminhos com qual ele pode lidar com isso expressar seu arrependimento. Porque... É, essas são a, é, é dentro desse... dessa rede de diferença que Deus fez. A totalidade da vida do Davi, o Davi ali é diferente, isso inclui quando o Davi erra. O Davi, ele não vai mais lidar com seus erros como uma pessoa que é, é romana, lida com seus erros. O Davi, ele vai prantear ele vai lamentar, ele vai se arrepender. Isso aí. Eu...
1: Eu diria duas coisas. Uma é é que a santidade não é um fardo, ela é um privilégio. E duas, sobre a imagem de quem é santo. A primeira é sobre o privilégio da santidade. Cara, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo aparece como uma pessoa, especialmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito é o sopro de Deus o poder e a capacidade de Deus de dar vida. E tudo que é vivo tem o, o sopro de Deus. Tudo que é vivo tem a sustentação dada por Deus que é a fonte da vida. E o Espírito é santo porque a vida é santa. O Espírito é de Deus, ele pertence a Deus por isso ele é santo e porque ele dá o que é de Deus e que pertence a Deus, que é a vida. Deus é Senhor do Espírito e Deus é Senhor da vida. Se você em Jesus Cristo e você tem o privilégio de estar unido a Cristo por meio da fé, você que tá ouvindo a gente, seja, você tem um privilégio de estar vivo, você tem vida em Cristo e quando a gente diz, fala sobre santidade, é sobre esse privilégio que você e eu temos, de ter vida em Jesus, você tem vida em Jesus. É... Ao invés de te colocarem um peso falando sobre. Ah, você não é santo e tudo mais, eu sempre que você pensar em santidade, você pensar em Deus atrapalhando teus planos de ser feliz. É, pensar na santidade como fardo, pensa na santidade como um privilégio. Se o Espírito Santo está em você, ele é um selo. A presença do Espírito Santo em você é uma demarcação de que você pertence a Deus e de que você tem vida. Você tem vida. Então, a santidade é um privilégio. É um privilégio. E a segunda coisa é que, tanto em 1 Tessalonicenses, se não me engano, no capítulo 3, quanto em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, 1, capítulo 1, final do capítulo 1, aquele que é santo é aquele que ama. Então, quando você pensar numa pessoa santa, pense é alguém que ama. Não é alguém grosseiro, não é alguém que tem autoridade, que tem virilidade, que fala grosso, que, que tem muita segurança no que diz. Não, esse em alguém que ama. E aí, usando palavras diferentes, mas seguindo o mesmo caminho, assim como Deus é santo, e o Deus que é santo santifica, e aquilo, aquele a quem Deus santifica, Deus convoca a ser como ele, a ter a, a, a mesma postura que ele de santidade, João diz que Deus é amor. E Deus nos amou primeiro. E aquele Deus que é amor e nos amou primeiro nos convoca a amar também. Então, o amor não é só aquilo que a gente faz, assim como santidade não é só aquilo que a gente faz. Santidade tem a ver com aquilo que a gente é em Deus. E amor também tem a ver com aquilo que a gente é em Deus, em quem a gente está se tornando. Então, você quer saber se alguém é santo, saiba se alguém está amando. você quer saber se você é santo, ame. Veja se você está amando e passe a amar. Acho que essas são é. as duas coisas
2: que eu diria. Vou citar o texto aqui então. É... Deixa eu achar aqui. Primeira, João. Eu
1: preciso ser honesto que eu fiquei completamente insatisfeito, que me desestabilizou completamente esse negócio do cachorro, porque eles estavam aqui desde quase o início andando e eu tava preocupado, eu ficava olhando aqui. Que Mas nesse final pô, Foi até... o povo fechou Santo bem, o Santo Bradou. Meu lado pentecostal voltou. Aqui. Você tem que
0: começar bem o meio você enrola e termina bem é assim, igual o TCC ah, eu acho o texto aí a gente finalizar a gente tem uma pergunta aqui pra vocês dois responderem eu tô, tô fora é, galera aí que estiver aí até agora assistindo a gente, dá um salve no chat aí pra, pra gente saber que você tá aí a gente lê sim, mano O cara tá, tá um pouco impaciente Aqui pra gente ler a pergunta dele Mas a gente já vai ler já A gente lê depois que a gente termina O cara deu uma ordem Falou, leia minha pergunta Tudo bem, a gente vai ler cara. Tranquilo Só esperar o Rael Finalizar ali com o texto dele Pra aqui, gente fechar é o nosso é, assunto é, de é, santidade
2: é, E a Marga que o Davi falou Bem é, e agora eu vou fazer um, um, só um, uma memória o que nós falamos sobre a dinâmica litúrgica. Deus quer se fazer presente e, e, e o povo de Israel se identifica com esse Deus que está presente é, de uma forma específica, porque a santidade é isso, é demarcação, é diferente, é diferente dos demais. Aí vem o texto do é, apóstolo João, ou da comunidade joanina, é, de que amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É, eu acho que envolve tudo isso que o Davi estava dizendo. Se, é, quem é santo? Quem é quem é separado por Deus? Quem conhece a Deus? Quem nasce de Deus? Quem anda na companhia de Deus? E tem 51 referências dentro da carta de 1 João a essa ideia de Nasceu de Deus, anda com Deus, caminha com Deus, está com Deus, nasceu da luz, está na luz. São 51 referências dessa, dessa experiência de eu ando com o totalmente outro, eu sou totalmente outro. E qual que é o selo distintivo dessa comunidade? Amor. Amor. Então, esses são os santos de Deus no mundo, os que amam, dão a vida.
1: Ah, eu, eu li a pergunta no chat, é, e ele, só para vamos pra vamos, leu, vamos ler, a pergunta né, dele pra... é sobre
0: para oh, valer toda a pergunta cara um texto é, pergunta do Gabriel Fachola acho que é Fachola, Fachola Fajola, se foi em hebraico <risos> mas foi em
1: hebraico <risos> que maravilhoso
0: é essa é, pra você, sou cristão e nesses tempos em que estamos vivendo, muito se fala pra orarmos pelas pessoas e pela nação, porém cada dia que passa parece que a situação fica pior e assim, desanimando a todos. Sei que isso é uma profecia dos para os fins dos tempos. Porém, do que adianta orar para que a situação melhore se sabemos que, segundo a Bíblia, os dias ficarão piores? Não seria um paradoxo? O Guilherme já está na resposta e rápida... O Guilherme podia responder, né? Então, é um paradoxo eterno é? que só o Eterno pode responder. Ele podia mandar isso aí. Então tem duas formas de responder.
1: Uma forma, uma forma rápida, que é que eu acho que, que se adequa ao momento que a gente está passando agora, por cada hora. E, e a forma mais cuidadosa. Foi a forma tchau, rápida tchau. é, o fim dos tchau, tempos tchau. Que começou com o retorno de. com a ressurreição de Cristo. Essa é a forma rápida de responder. O, o fim dos tempos não é hoje. O fim dos tempos começou com a ressurreição de Cristo.
0: Então são dois mil
1: anos. Demora. Mas, mas eu 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 diria que que primeiro que não necessariamente as coisas vão só piorar, mas mesmo para quem entende dessa forma. É... Deus nos convoca a orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelos ímpios. É, Deus nos convoca a agir mission, missionariamente no, no mundo em que a gente está para trazer transformação a Ele e, ao invés de profanar o nome dEle, santificar o nome dEle, a reputação dEle. Revelar na nossa vida e nos nossos atos uh, o caráter de Deus e a identidade de Deus. Eu responderia assim.
2: Então, é eu continuaria orando.
0: Eu continuaria orando acho também, que... sim.
2: <risos> a, acho que a gente pode tentar tirar acho a oração. Assim. É, meu, meu amigo Como é que é o nome dele? Gabriel. Gabriel, Gabriel Fatiola. Fa fa irmão, fa 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 irmão, minha fa leitura, fa Gabi.
0: Fachola. Fa
2: amigo Gabi fa já na intimidade, mas. É, <risos> cara, eu, eu acho que a oração ela precisa acontecer fora do. É, dessa perspectiva, em especial no Novo Testamento uma transformação das circunstâncias e sim de um é, então, por exemplo a pandemia está acontecendo e até que sai uma vacina mas tem como a gente orar em outros sentidos que não levam em conta a transformação imediata das circunstâncias a gente orar para que Deus preserve a nossa esperança, preserve a nossa fé Mantenha-nos generosos, mantenha-nos é, obedientes, para que Deus livre-nos do mal, para que a nossa comunidade ela continue persistente. Então, no é nosso contexto hoje, mas é, aquela comunidade da qual os apóstolos do os eles precisavam orar com perseverança, pedir a Deus para que mantenha-os firmes, que eles eram perseguidos. Então, quanto mais você talvez se desprender da oração como uma forma de manipular as circunstâncias imediatas, com mais criatividade você vai conseguir orar orar para que Deus ele gere testemunho a gente precisa saber sofrer a gente precisa saber sofrer a gente precisa testemunhar ao mundo agora como é que a gente está sofrendo nessa pandemia saca Gabi? então tipo é, tudo isso são formas da gente orar então é, eu particularmente oro pedindo a Deus é, no contexto da pandemia uma vacina Claro, pedindo a Deus por, pela vacina para, mas não necessariamente pela vacina como se fosse mágico então, ele sustente cada vez mais o médico e cada oração, e aí isso é legal cada oração que a gente faz é um compromisso prático que a gente também tem com isso Então, eu, porque a forma com a qual Deus responde orações, eu finalizo com isso é sempre a partir do mistério das nossas ações então Deus fala assim, Deus ouve a oração de Israel liberte-nos do Egito. Aí vem Deus e fala, vou libertar, e ele levanta. E a primeira coisa que Deus faz quando fala, vou libertar, é Moisés, vem aqui, vai libertar meu povo no Egito. Então, é, leve em conta esses dois parâmetros. Quanto menos, quanto mais você conseguir se desprender dessa imagem da oração como uma mágica que soluciona as circunstâncias, com mais criatividade você vai orar. Você vai começar a orar com muito mais, assim, é, confiança, com muito mais é, vontade com muito mais sentido né? Tô aqui, tudo que o Apóstolo Paulo agradeceu no Novo Testamento tem a ver com transformações do caráter e da identidade da comunidade graças te dou né? porque vocês estão ricos graças te dou porque vocês são generosos graças te dou porque vocês são fiéis graças te dou e é isso aí a aí, então...
1: eu, tô, eu tô acelerando já aqui que, que a Débora já tá me fuzilando com o olhar, que ela tem que dar aula aqui. É gente. Eu preciso sair. É isso, é isso. É
0: isso. Gabriel, que... não, tá uma
2: disposição aí.
0: Gabriel aí tem tido só a dúvida sanada. Continua orando, orar, orar é sempre bom. Não tem nada de ruim que possa vir da oração.
1: <risos> Mas ele não muda nada ao nosso aqui. redor, ele acaba mudando a gente, né?
0: <risos> não, orar é sempre bom. É isso. É... Valeu aí, Gabriel, por ter colado. Deixa essa inscrição aí, seu like, a gente precisa de, de inscritos. Quem tiver aí, estou vendo que tem mais gente aqui, mas que não se manifesta no chat, a galera com vergonha. Obrigado aí, Guilherme Pinheiro, nosso amigo de faculdade. Um dia você vai estar tá aqui trocando uma ideia com a gente, que a gente tem essa ideia de trazer convidados também. Pelo menos eu tenho, estou informando para eles agora. E então, dia 7 é Eu tenho também, eu tenho também. Depois. <risos> então, beleza. Bora, Davi,
2: o Davi já pediu com o olhar ali já. Bora. Valeu, gente. Pode criar Não tem
0: competição, não. Mas um é isso. Até semana que vem, às 5 da tarde compartilha aí que o vídeo não. com alguém que você acha que vai gostar, faz uma valeu. lista de transmissão no WhatsApp, bota nos grupos faz uma corrente, diz que se a pessoa vê, cura o coronavírus então, é tratamento precoce então manda o vídeo que quem assistiu o vídeo, tá curado valeu valeu aí, todo Tchau. mundo, tamo junto até semana que vem, 5 horas deixa o like, se inscreve Obrigado.
1: falou